0: Martes, las mujeres se toman la mesa de análisis en Tele 13 de noche. Saludamos a Camila Miranda, Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Hola,
1: Álvaro. Muy bien, gracias. Magdalena
0: Vergara, Idea País. Hola, Álvaro. Hola, claro, hola Camila. Camila. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, martes, desde 2022, para hablar del audio filtrado, de la crisis en Cancillería. Camila, ¿cuál es la lectura? Hay muchos que incluso ya están pidiendo... Eh, a la ministra que renuncie definitivamente
1: yo creo que ya se está instalando una práctica muy complicada de cualquier situación tratarla con renuncias o acusaciones constitucionales eh, creo que eso tiene que ver con varios elementos, pero creo que es un problema para el sistema político que así se aborden todos los, los dilemas. Creo que en términos de los impactos del audio, si podía suponer un impacto diplomático, eso está superado porque ya hubo una conversación con Argentina y no hay ningún problema al respecto. Y entiendo que con las otras partes que salen mencionadas en el audio también fue conversado. Ahora a mí lo que me preocupa son dos o tres cosas. La primera es respecto a si hay dolo ¿cierto? En, en promover o en hacer público el audio, que eso sería problemático en el sentido que son ámbitos donde se toman decisiones complejas para el país, donde tiene que haber alta confianza y efectivamente queda claro a quien hayan escuchado el audio que estaban conversando en un entorno de bastante confianza que creo que si, estuviese, si hubiesen sabido que estaban siendo grabados probablemente no hubiesen hablado de la forma que hablaron. Entonces, eso creo que hay que esclarecerlo, aunque la ministra ya lo desestimó cuando dice la responsabilidad ya fue tomada. Y la otra que creo que es respecto de las reacciones. Creo que se instala un problema en la tensión entre algunos sectores del socialismo democrático y, a, y el gobierno, ni siquiera aquí a Prodignia, porque se trata de una ministra del Partido Socialista, en este caso, que tiene que ver con construir esta narrativa del amateurismo versus la expertise. Y yo me pregunto si hoy día el, la alta expertise que algunos podrían decir que tienen por los años que han estado en espacios de gobierno asegura tener las respuestas para salir de la crisis. Yo creo que no. Yo creo que se requiere un diálogo más profundo y que creo que es un problema que las diferencias se sigan tratando con estas pugnas de fuerza que en cada, digamos, error o problema que suscita el gobierno terminan exponiéndose, que es esa tensión complicada más allá de, cierto, los impactos que pueden tener los términos que se usan en el audio y que efectivamente no ayudan a mejorar el ambiente de conversación.
2: Margarita, ¿está superada la crisis? No, o sea Yo creo que más que una crisis o algo yo creo que eh, la pregunta es ¿hasta dónde vamos a seguir aceptando este tipo de desproligidades por parte del gobierno? Porque yo creo y comparto con la Camila que no podríamos hacer como un gran caos en el fondo si esto se tratara de un hecho aislado pero aquí venimos viendo casos reiterados de desprolijidades como el mismo presidente dijo, eh, venimos saliendo del tema de los indultos y volvemos a caer en otro tema que no es menor, o sea, aquí estamos hablando de una decisión estratégica respecto de un tema de Estado, está bien, quizás tuvimos la suerte que se trataba de un país en el que el el es cercano a nuestro presidente y por eso no se hace eh, mayor eh, asunto del tema, pero esto puede pasar en cualquier eh, situación y ahí la pregunta es con qué seriedad se están tomando las decisiones del país, no solamente en, tema de, eh, eh, en el fondo internacional, sino también de asuntos internacionales, porque por más allá que efectivamente hay que preguntarse, bueno, ¿por qué razón se filtra un audio de este tipo? Eh, también creo que eh, el pensar, bueno, cómo se están tomando las medidas respecto de incluso el tipo de lenguaje que se usaba, cuál es la estrategia que se estaba tomando, con qué seriedad se estaba hablando. Yo creo que hay muchas cuestiones que hay que eh, considerar dentro del de audio que se, que se filtró que me parecen a mí que son preocupantes. Y ahí yo tomo algunos aspectos, no sé, Príncipe Narrete que hablaba respecto de un gobierno que a ratos no asume la seriedad de estar gobernando, que mira con desdén un poco la, la complejidad que implica esto, ya tenía también más allá de las fuerzas ¿no es cierto? que están dentro del gobierno de también el socialismo democrático u otros diciendo bueno presidente tiene que tener equipos también que sean técnicos, que sean profesionales, que sepan abordar este tipo eh, de situaciones para evitar cuestiones como esta porque ya no pueden seguir ocurriendo esto, ya va a empezar un segundo año y seguimos teniendo problemas como si fuese el primer día de un novato en su trabajo.
0: Sí, lo que decía Camila es interesante este debate entre amateurismo y expertise que se ha planteado con, con alta claridad como lo lo decía Camila, eh, tú sientes que eh, de alguna manera ese relato del amauterismo se está imponiendo y no lo está imponiendo precisamente la derecha sino que el propio sí. socialismo democrático
2: Es que yo creo que no es que se imponga, un hecho que de alguna forma es realidad, ¿no es cierto? Hay, ha habido mucho amauterismo por parte del gobierno y yo creo que eso hay que demostrarlo así y si el gobierno no toma decisiones no toma responsabilidades también respecto de esto, han habido ciertos cambios sí, pero también obviamente a la interna de cómo se toman las decisiones, de cuáles son los equipos y cómo se conforman, me parece mí que se tienen que tomar medidas drásticas y cuando por ejemplo aparecen diputados diciendo que esto podría llegar a ser un hecho de espionaje claramente es quitarse responsabilidad respecto de cómo se están tomando las decisiones y este tipo de desprolijidades que claramente tienen que ver también con la jefatura y que cómo se lleva adelante el gobierno. Sí, pero el espionaje parece no, no fuera de
1: O sea, de si, texto, fuera, ¿no? si fuera una situación de ese tipo, o sea, merita acciones muy importantes porque efectivamente vulnera eh, ...la seguridad del país en muchos ámbitos... ...entonces eso sería preocupante también... ...si es que alguien lo llegase a comprobar... ...yo creo que aquí también hay que calibrar... ...las expresiones que uno usa para abordar estas situaciones... ...porque creo que partamos inmediatamente... ...con muchas suspicacias, no ayuda en nada también... ...a mejorar el diálogo... ...a calibrar qué cosa es relevante y qué cosa no... ...entonces parece ser todo muy exclusivo... ...yo creo que ahí es importante que se calibre... ...efectivamente lo que se dice... ...y lo que se plantea también se demuestre... ...o que se tomen las acciones correspondientes... Aquí hubo dolo, o aún peor, hubo espionaje, yo creo que eso es grave.
0: Sí, lo pero, malo es que de alguna manera opacó completamente el viaje del, del presidente a la SLAC.
2: ¿no? Pero eso también es un problema. O sea, nosotros vemos que constantemente, de hecho, en la agenda internacional del presidente ocurre algún tipo de hecho. Entonces eso es claramente también una incapacidad de ordenar el equipo desde dentro. Si es que alguien eh, eh, en el fondo filtra eso, también hay una falta de disciplina desde dentro, que es cómo tú conformas los equipos de trabajo, cómo tú generas también eh, formas de trabajo. Si eso cualquier persona que ha tenido algún tipo de jefatura da cuenta también de que eh, la forma en que trabajan también es un reflejo de la propia jefatura cómo se ejerce eh, finalmente ese cargo entonces yo creo que, que es relevante y aquí de nuevo yo creo que no se trata de generar eh, como un, un grito, poner el grito en el cielo en el fondo eh, frente a un hecho decir bueno esto fue espionaje, aquí hubo dolo sino ver, hacerse cargo de que aquí han habido muchos hechos que eh, tienen que ver por ejemplo con lo de la primera dama Irina Caramaros cuando se estableció el oficio con los indultos que hubo desprolijidad con ciertos hechos también desde el punto de vista internacional que son relevantes y sobre todo cuando se trata de un rubro que requiere de Mucha diplomacia que requiere de mucha eh, seriedad de cómo se aborda.
1: Lo, lo último, a mí lo, lo que en realidad me preocupa más, además de que creo que hay que resolver las dimensiones de tensiones que hoy día ¿Sí? existen en el oficialismo, que eso es complicado para enfrentar cualquier escenario, es que este tipo de acontecimientos, sean buscados o no, por eso creo que es bueno que se esclarezcan, tiene que, eh, digamos tapa otras cosas que están sucediendo en el país, que tienen que ver con avance en la que tienen que ver con el avance de la discusión de las 40 horas, que tienen que ver con la discusión tan importante como el que un proceso constituyente se estén nombrando experta y experto y nadie sepa quiénes son, qué piensan, cuál es su posición respecto a la nueva constitución, entonces yo creo que opacan y son complejas en ese sentido porque hacen más difícil que los diálogos democráticos se puedan construir.
0: A propósito de eso, les, nos quedan dos minutos para analizar lo que está ocurriendo con las listas, con las discusiones, con el nombramiento de expertos y un eso que avanza, que avanza a paso firme, ¿eh? ya está el reglamento hoy día después de 16 horas de tramitación eh, ¿cómo estás analizando eso Magdalena? En ¿el sentido de los nombres que se están dando? lo que falta en algunas horas más vamos a conocer los expertos del Senado también
2: a mí me parece que la designación de quienes salieron finalmente expertos por parte de la Cámara me parece que es positiva, se dio en un diálogo que creo yo que fue armonioso y que marca mucho el tono de cómo podría haber sido la discusión eh, constitucional a futuro y en eso yo veo como con esperanza en el fondo la forma en que se dio y quienes salieron en Electo, que obviamente vamos a tener diferencias, eran electos por los partidos, que eso reflejaba también que los expertos no son neutrales, sino que también tienen relación con una postura política determinada, pero si uno ve son personas que son sensatas, que tienen experiencia en los temas, que tienen conocimiento y yo creo que eso obviamente eh, es muy positivo para efectos de cómo se ocupa la discusión.
1: O sea, a mí me preocupa, o sea, creo que tiene una gran responsabilidad justamente porque como el proceso se ha tramitado tan rápido. Es decir, en pocos días se discutió todo el reglamento que tenía elementos de participación y me imagino que muy pocas personas pudieron seguir la discusión del reglamento siquiera saber qué es lo que se estaba planteando para poner indicaciones y también en la presentación del aire los expertos tampoco hubo audiencias ni nada por el estilo. Entonces yo creo que tiene una gran responsabilidad porque no hay construido todavía un diálogo con la sociedad de decirle, bueno, ¿sabe que Nosotros designamos a tal experto no solo por sus capacidades Técnica, sino también porque va a comprometerse con este modelo de sociedad... ...que se va a expresar en la nueva constitución. Entonces yo creo que tiene una responsabilidad muy grande en ese sentido también... ...porque el proceso constituyente desconectado... Es un problema, o sea, es una carta que tiene que generar legitimidad, entonces creo que tienen un desafío importante la y los expertos y desde ya alentarlos a, a, a que comprendan esa responsabilidad.
0: Vamos a quedar atentos a cómo viene el proceso, los nombres del Senado y cómo se va presentando esto, que de verdad, como dice Camila, fue muy rápido, en pocas horas además. Magdalena Camila, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes. Nos encontramos en marzo.
1: A ti también nos vemos. Está
0: que muy bien, buenas noches.